0: 好，欢迎收听今天的《HOLY 侯立鹊聊什么鬼》，我是 May， 我是荣，这
1: 是一个带大家用声音看电影的 Podcast 频道
0: 。哎、欸，我发现啊，这一集上架的时候，好像还是在鬼月期间呢、欸。虽然、啊、我们不
1: 是在鬼月录制。哦，因为我们自己也会怕，对对对，<笑>
0: 而且我好像听说，就是鬼月有很多禁忌，但我不知道有没有包含听鬼故事这件事情。
1: 嗯、听好像还好哎、欸，但就是应该有包含讲鬼故事啊，因为好像他们都蛮爱，对蛮爱听，所以我们尽量不要在鬼月的时候录音。
0: 但你们可以听，<笑>對,对对对对对。<笑>对，那我们来聊一下，就七月哪些禁忌好了
1: 。嗯，其实有几个，应该就前几集有提到，就第一个就是包含，就是不要拍人家肩膀，跟不要叫人家的。名字就是，如果在荒郊野外的时候，对，那因为拍肩膀的话，就是大家都说，就是人的有三,有三把火，那你如果拍人家肩膀的话，就是其中一把火就会灭掉，那他可能就是阳气就会越来越弱，这样子。哦，对啊。那名字的话，就是上次有讲到嘛，就是你讲名字的话，就会让那些就是模型啊，或是一些好兄弟，就听到你的名字之后，就会拿你的名字来开玩笑，就把你吸引到别的地方，这样。然后还有在家里，就是有一个禁忌，是我平常就是也很讨厌的，就是不要吹口哨，就是真的不要再吹口哨<笑>就是尤其他有讲说，就是在生时，就是下午三点到五点的时候，他说像是吹口吹口哨啊，或是呃小朋友练纸笛啊这种，他其实声音就是跟啊灵、呃、界的频率是比较相近的，的所以就会吸引很多好兄弟这样子。嗯好，然后还有、就是、晚上吹纸笛，除了好兄
0: 弟之外，嗯、隔壁邻居会生气吧
1: ？对啊，很吵哎。但小就是国小的时候，都会有一个就是要叫教笛，笛<笑>就很生气、啊。对啊，<笑>所以鬼月老师真的不能出这种作业、喔，真的不要乱来。然后还有一个是，就是呃，大家出去玩的时候，因为鬼月通常都会在暑假的时候，对，那就是大家如果有去外面住房间的话，记得就是要先敲三下。
0: 哦，这好像不是鬼月哈、哦，好像只要是出出去旅游的时候，其实你进房门都应该要先敲三下，
1: 哦、对，就是一种礼貌啊，嗯、就是跟里面的好兄
0: 弟说，哦、我今天要进来住了、哦。就
1: 有<对>有科学的说法是，有可能就是上一位房客还没有退房，可能还在里面，所以你要敲个门，就是跟他说，哎<笑>、欸，你该走哦。这样。
0: <笑>这是饭店殊师吧
1: 就？就是对，就是我这个是<笑>说法也是蛮奇怪，我比较相信就是真的是跟里面的人讲，好兄弟说对对对，对我们要进去了，这样子。
0: 对，还有另外一种是半夜剪指甲。我也是，其实很后来才知道，说其实好像也不能在半夜剪指甲。对，好像那个说法说，因为手指是散发灵气的地方。嗯、对，嗯、所以你半夜剪指甲的时候，那些好兄弟就会来吸取你的灵气、嗯，嗯，吃你的指甲嘛。其
1: 实就跟那个也不要在晚上的时候晒衣服一样
0: ，也是<笑>、欸、很难呢、欸。大多数在上班，
1: 你都要回家才洗衣服、晒衣服、啊。他说晒衣服的时候，就是好兄弟会顺便附、就、着、是、在上面，就就直接把衣服穿上这样子。哇，对，<但>所以他是穿着衣服掉在
0: 那边，<笑>突然变很好笑
1: 。<笑>对，然后还有一个是那个啦，就是拖鞋不要放的太整齐
0: 。哦，这个我也会，就是睡觉之前我都会把拖鞋摆乱。哦、擺亂对对对，好，那我们回到今天的正题。那我们今天呢是红衣小女孩故事线的最后一集，终于到最后一集。对，人面鱼外传，<对>然后这个人面鱼外传就是会提到，就是虎爷，也就是林俊凯小时候他传承，就是自己爸爸的那个衣钵，这个虎爷这个鸡身职位的一个传承吧。对、啊、对的故事，对，然后呢这一集我觉得它的故事内容还有剧情其实又比第二集又再丰富了一些些。嗯嗯对，因为其实就我跟荣两个这样看下来的感觉，<对>会觉得他的故事，哎，现在首先生谈到他故事线好了。嗯、对，人面鱼外传在讲虎爷的起
1: 源嘛，<对>所以我们在
0: 看电影的时候，其实应该是先看第三集。对，对，然后看完第三集之后呢，就可以回去看第一集，就是宜君跟志伟遇到某型啊的事情。嗯、对，然后再去回去看到第二集。对，那第二集就是宜君在山上被救下来的事情，那<对>后在发生就是雅婷、嗯、对在山里面被模型妖抓走的事，嗯，嗯嗯对,啊、对，所以故事线应该是三，然后一,一二，对对。对但如果你觉得要看恐怖程
1: 度的话，没错
0: ，那你就是看第二集跟
1: 第三集就好了。对，第一第一集真的是虚数手法，我觉得导演可能还没有抓到要怎么样做比较好，所以对故事线比较单薄，然后又用一些奇怪的特效，对
0: ,对，然后剧情也比较慢了，<对>节奏比较慢，对啊对啊。对啊嗯哼哼好，那这一集呢，基本上我们这个人面鱼外传，除了会有一些就是台湾家喻户晓的乡野传说人面鱼的故事为主轴之外呢，那其实他也会讲到就是虎爷黑虎将军对抗猛型啊的外传的故事。那因为我们上一集有提到说，就是虎爷有分黑色跟黄色嘛，色对对对对。那这一集的虎爷主要就是黑色的，嗯，对对对，所以他的台湾的宫庙啊，他民俗色彩其实会比前两集再浓厚一些些
1: 。对，而且其实这这一部，我觉得里面台。台语的成分又非常的高
0: 哦， oh, 对对，没错，<笑>对啊。所以在写故事的时候，我可能还是会先以中文的方式来叙述。<笑>对，我担心有的听众可能会听不懂台语。对,对对对，好。那今天的人面鱼外传呢？它是在二零一八年上映的，那是由郑人硕、徐若瑄还有龙少华领衔主演的。好，好，那我
1: 们就来开始今天的 Holy Chat。古
0: 时候有一句谚语：“母行阿阿米猫阿摩逼吼牙公阿、啊、摩逼红毛皮是兰潭的古名。相传名正时期，母行阿于兰潭作乱，郑成功的部将返回唐山，恭迎虎爷来台，平定母行阿之乱，所以有此谚语。”故事从二零零七年开始，三名五十岁出头的中年男子相约到嘉义兰潭钓鱼。其中一名男子名字叫洪文雄，等了许久，终于率先钓起一只肥美的无锅鱼，在用石头猛力敲击将鱼打死之后，现场就架起了烤网开始烤鱼。没隔多久，众人就开始分食了，果然鲜嫩又好吃。一把好家伙！众人四顾张望，却都没有发现声音的来源。这时，四周的树林随风发出了沙沙的声响
1: 。一把好家伙！
0: 一行人开始坐立不安，慌张了起来。洪文此时洪文雄发现烤网上的鱼开始不停地晃动，鱼身慢慢地裂开，逐渐浮现了一张有着眼睛、嘴巴的人脸。众人看到这一幕，开始呕吐了起来。其中一名男子甚至不能控制的将自己的头猛然撞向了一旁的石头，直到血肉模糊。此时鱼身上的人脸开始喷出了阵阵的黑烟。这股黑烟全数冲向了洪文雄的口中，洪文雄痛苦的倒地之后，脸色开始渐渐的发黑，眼睛漫出了红色的血丝，仿佛成了烤网上那只鱼的眼睛，写满了不甘与复仇，隐约还有一个黑色模糊、有着血红双眼的身影。与此同时，在台中大坑玄虎公庙中，八岁的林俊凯从噩梦中惊醒。爸爸林志成是玄虎宫的黑虎将军，也就是神明虎爷的基身，双手都有着老虎纹路般的刺青。他急忙跑进房间内，关心儿子。只见俊凯一脸惊恐地说着：“我我梦到一个怪物，他说要找虎爷。”这时候，身后的电视传来了新闻播报声：嘉义兰潭竟然又发生了离奇的命案，而且就在被害人自家的豪宅中。一家六口全部都被铁丝、塑胶袋套住口鼻，活活的勒死。最诡异的是，嫌犯就是身为一家之主的洪文雄。隔天一早，玄虎宫庙中，林志成正在替民众驱邪。此时，宫庙人员发现门外有两个小学生正举着摄影机偷拍，便急忙向前阻止。这两个小学生分别是嘉豪与胖迪。他们表示，因为学校作业需要拍摄一些台湾的宫庙文化。而且前几天有打电话来预约，此时公庙人员想起了确实有这么一回事，便领着嘉豪与小胖走到后院，对着墙壁上的壁画向他们讲解着玄武宫以及虎爷的历史。原来虎爷的信仰距今差不多已经有三百年了。郑成功的部将领着一批的军民来台湾蓝潭这边开辟疆土，结果遇到了一堆母型亚、啊、的捣乱。因此呢，就从唐山请了黑虎神像过来收拾魔形二之后，也顺便封印了魔形二之母，也就是魔形二的老大煞魔形。嘉豪一边听着解说，一边拍摄着壁画，突然发现了魔神的双眼居然是血红色的，令他印象深刻。此时，嘉豪注意到另外一名的宫庙人员与林志成正在切切私语，原来有警察找上门了。有一个很严重的中邪案例，需要请虎爷处理。嘉豪起了好奇心，便拉着胖迪，偷偷在林志成身后不远处偷听着。林志成走到了公庙外去见警察，发现这个警察居然就是自己的好朋友阿忠。原来他是在负责这个案件。阿忠说明道：“这个嫌犯洪文雄现在就在我车子里面，他坚持要见虎爷，而且他莫名其妙就杀了自己老婆还有五个儿女。”媒体天天都在报道，大家都等着在看警察的笑话。我真的没有办法才来找你，你就帮帮忙吧。林志成无奈地说：“我不是说这种事不要再来找我了吗？虎爷已经很久没有附我的身了，太严重的我处理不了。”但是挨不住阿忠苦苦的哀求，林志成只好先走到车边观察嫌犯的状态。从洪文雄面部的表情还有眼神判断，他应该就是被某型亚、啊、附身了。林志成不得已，只好决定再试试看，就用炸母型啊来处理。家豪与小胖躲在不远处，听到林志成他们决定要炸母型啊，这么难得一见的场景，就与胖迪约好晚上在一起过来偷偷的拍摄。回家后，家豪便陪妈妈黄雅慧一起到医院拿药。家里最近不太平，因为爸爸妈妈吵得很凶，爸爸也几乎都不回家了，所以妈妈这阵子压力很大。精神状态也不太好，每周都需要到医院的精神科去做复诊。隔天放学，嘉豪坐在房间里面看着摄影机，画面是嘉豪、胖迪、嘉豪的爸爸还有小三阿姨一起和乐融融吃着蛋糕的影片。当嘉豪看得入迷时，黄雅慧开着门进来了，嘉豪慌慌张张地将摄影机藏在身后。黄雅慧疑惑地问：“那是什么？”嘉豪只好对妈妈说：“这是胖迪借给自己的摄影机。”他一边拿出了宣传地页，说着：“我要和胖迪参加微电影比赛，如果拿到冠军，就可以带你出国玩了。”黄雅慧暖心的笑了。接着，两人到客厅吃晚餐。雅慧也向嘉豪提起：“你们校长今天要打电话给我，他们希望妈妈出席学校的音乐班发表会，去演奏钢琴。”嘉豪开心的要妈妈答应邀请，但此时雅慧不安地说：“嘉豪，你帮我约爸爸一起来好不好？”嘉豪凝重的拿起身边的文件递给雅慧，翻开后发现居然是离婚协议书。雅慧沉默着，说自己不愿意在大家面前丢脸，因此嘉豪决定还是打电话约约看爸爸。没想到最后爸爸妈妈还是在电话中吵起来了，两人都想要嘉豪的监护权。王雅慧甚至怪罪丈夫，自己生病都是因为他害的，绝对不能让你抢走嘉豪。另外一边，玄虎公庙中，林志成照顾着儿子俊凯洗澡刷牙后，就带着儿子到客厅佛堂拜拜。墙面上有一个女人的照片，那是林志成的老婆美玲，也就是俊凯的妈妈，在怀孕时生了重病，却仍然坚持生下俊凯，因此产后没多久就过世了。拜完之后，林志成安顿好儿子睡觉，接着就走进储房室，将虎爷的法器搬出来，准备今晚的炸魔型阿法师。此时，嘉豪与胖迪也偷偷带着摄影机，躲藏在宫庙外面，准备随时偷拍法事的过程。法事开始了，洪文雄被固定在椅子上，双手被手铐铐在扶手的两边，身上也被法袍覆盖着捆绑。而一条像征母型亚、啊、替身的鱼被放置于桌面上。与此同时，宫庙的两位助手开始摇着铃铛，喃喃念着经文。林志成走到了洪文雄身前。拿起了请神咒语，邀请虎爷降临斩妖除魔。念完咒语后，林志成解开洪文雄身上的法袍，大声询问着：“你是谁？为什么要找虎爷？”此时，洪文雄只是不停地发出野兽般低沉的吼声，却不肯说半个字。林志成将手放在洪文雄的头上，决定亲自到他的脑海里看看。闭上眼的林志成看到了豪宅的画面，也看到了洪文雄被杀死的家人。睁开眼睛后，洪文雄的脸突然化成了过世的妻子美玲的脸，但眼珠全部都是黑色的，真的大大的眼睛看着林志成。林志成呆住了。此时，洪文雄睁开手铐，一脸狰狞的张开双手，掐向了林志成的脖子，并将林志成推到了墙上，直到不能动弹。林志成试着念请神咒语，想请虎爷上身驱邪，没想到虎爷却迟迟没有呼应他的召唤。在林志成即将失去意识时，门外等候的助手还有刑警阿中察觉不对劲，急忙破门而入将，将林将洪文雄拉开，并拿起了法袍，重新罩在了洪文雄的身上。套上的同时，洪文雄痛苦挣扎，并突然从口中吐出了一阵浓烈的黑气。黑气在屋子里到处逃窜，看准时机，准备要重新钻入刑警阿中的身上时，林志成快速拎起了地上的法袍。抢先一步将黑气团团包住，并将法袍重新罩在了桌面的鱼身上。神奇的是，桌面上的鱼如同活过来一般，开始在法袍下一抽一抽的活动。两位宫庙助手急忙端来热滚滚的油锅，将鱼丢入。此时锅里传来了如同老鼠般的尖锐叫声。随着油炸持续着，慢慢的就没有了声音，完成了炸母型二的仪式。而昏迷的洪文雄也被带回了监狱关押。仪式结束后，宫庙助手将炸得漆黑的鱼身用铁夹夹到了门外的垃圾集中区，随手一扔便回去了。在一旁躲着嘉豪见状，拉着胖迪跑向垃圾区查看。刚刚不知道为什么在窗外偷拍母刑亚炸仪式时，有好多杂音，画面也有杂讯，什么都没有拍到。现在多拍一点被炸死的母刑亚也好。嘉豪将漆黑的鱼身捧在手里观看。此时鱼眼却突然张开了，血红的双眼让两人吓了一跳，就将鱼身丢在地上。此时鱼嘴巴张开，流了一地黑色浓稠的液体，以及流出了一只迷你的小鱼，大约只有小孩手掌般的大小。嘉豪立刻要胖迪拿出水身的水壶，一把就将小鱼装了进去，完全不顾胖迪的劝阻，就将小鱼带了回家。回家后，嘉豪自动自发下江里打扫一遍。并且将关于爸爸的照片、物品全数打包在一起。此时，黄雅慧刚好到家了。嘉豪告诉雅慧，自己打扫家里时还找到了去年母亲节送给妈妈的音符项链，但都没有看过妈妈戴过。但正当雅慧抚摸着项链沉思时，嘉豪问：“眼前这些关于爸爸的物品，你还要吗？”雅慧二话不说，立即将那些物品全数搬到门口丢弃。回头看见嘉豪将摄影机对准了鱼缸。他说是在拍摄鱼的故事。雅惠好奇地向前查看鱼缸，发现多了一只没有看过的鱼。嘉豪解释，这是胖迪给的。雅惠看了这只陌生的鱼，顿时觉得头晕目眩，精神好像也恍惚了起来。而这只鱼正是嘉豪从葬母行啊仪式后带回来的鱼。另一头玄虎宫庙中，俊凯正开心地喝着林志成煮的红豆汤，并称赞着好吃。林志成想起这道红豆汤还是妻子美玲教他的。在美玲怀孕时，两人甜蜜地期待孩子的降临，谁都不知道后来的重病会带走妻子。此时，林志成看到儿子手边有被揉成一团的画纸，翻开查看时，俊凯说着：“这画的是我做的噩梦，我梦到湖边有怪物在吃老虎。”林志成看着画纸，一边担忧着和儿子的梦境到底有什么样的含义。夜晚睡觉时，林志成听见了大门传来了急促的拍门声。开门之后，刑警阿忠对着林志成就是一串的质问：“你们那天到底对洪文雄驱邪还做了什么？他不见了，看守他的警卫也都中邪。现在让这个某刑啊在外面闲晃，真不知道他会做出什么事情。”此时，林志成决定与刑警阿忠即刻前往洪文雄的命案豪宅看看，可能会有什么线索。进到漆黑的豪宅后，两人开启手电筒四处查看。阿中指引林志成前往二楼，因为一家人都是在二楼被洪文雄杀害的。接着，两人分头寻找线索。林志成手上拿着罗盘，顺着指引到了主卧房。一阵搜寻后，发现床底下贴着一张符咒。而另一头，阿中在刑警在走廊查看时，发现了一处墙壁前面地板放着一碗神米，插着两柱香。突然，身后传了稀稀疏疏塑胶袋的声响。阿忠立刻将手电筒往后一照，有一个塑胶袋正在地板上随意地飘动着。阿忠蹲下来捡起塑胶袋，突然有一个人凭空出现，就站在了他的眼前，头上还诡异着套着塑胶袋。阿忠想起了洪文雄一家都是套着塑胶袋，并且被铁丝勒死，吓得跌坐在地上。此时，一个塑胶袋也猛地套上了阿忠的头。一串铁丝也勒着他的脖子，空气越来越稀薄，即将窒息的时候，阿忠用力的将塑胶袋撕开，大口吸着空气，但身后的人，或者说应该是鬼，他也消失了。阿忠急忙离开屋子，心有余悸的在门外等着林志成。好一会儿，林志成终于也出来了。他发现洪文雄家里是有请高人摆过风水的，可以聚财，但是这样的格局魂魄出不去。阿中激动地说着：“这一家人都怪怪的。洪文雄他老婆被杀的时候，不是打电话报警，他是先打给一个看风水的。你说是不是很怪？”然后林志诚拿出了在主卧房发现的符咒，并且说：“这是驱魔用的。”两人断定洪文雄在杀人之前，看来已经被某形药跟一阵子了。隔天傍晚，王雅慧正在家里练习要在学校音乐班发表会演奏的钢琴曲。而他选定的曲子是舒伯特的《魔王》，随着紧凑的音符，正趁钢琴声在家里回荡着。弹着弹着，黄雅慧突然觉得有一处的钢琴键手感、声音都不太对。靠近仔细一看，发现按键上渗出了一小滩的黑水。搬开缝隙，原来有一片鱼鳞卡在里面。但是，怎么会有鱼鳞？雅慧疑惑地在厕所清洗双手时。斜眼瞄见自己的丈夫，居然就站在主卧房的门口。她急忙走出一看，却又不见人影。就在雅慧转身要回到客厅，却发现丈夫居然就站在走廊上，还带着一股压力，渐渐地朝着雅慧逼近。突然，大门开启了，是嘉豪放学回家了。但是雅慧眼前的丈夫却再次消失不见。嘉豪走进客厅，惊觉爸爸的照片跟物品怎么又出现在家里了。因此有点责怪地问着妈妈：“你把爸爸的东西搬回来干嘛？”雅慧这时候觉得有点崩溃，频频说着：“不是我，不是我。”而这时鱼缸里那只嘉豪带回来的小鱼，口中渐渐地发出了需些许的黑气，消散在水里。隔天一早，刑警阿忠与林志成决定一起去拜访替洪文雄家看风水的高人，听说高人已经回到山上了，今天拜访的是他的曾孙女。林美华，两人见到林美华后，她再三保证自己的曾祖母绝对不会做伤天害理的法术，并且还拿出了曾祖母留下来的洪文雄风水资料以及命盘给林志成查看，并问着：“这是曾祖母写的命盘，你有看出什么问题吗？”林志成沉重的说：“洪文雄家里不只有五个孩子，他应该还有一个儿子，一个带着劫煞的男孩。”接着，阿忠说出自己昨晚曾经在黄文雄豪宅二楼一处墙壁面前，他看到过祭拜的贡品，因此两人重新回到了豪宅里查看。而今天两炷香旁边还多了新的贡品，林志成断定平常一定有人来这边祭拜。接着用手敲了敲前方的墙壁，发现居然是空心的，双手用力就将这层薄薄的墙壁给破开。赫然发现，墙壁后面连接着一处的密室，环境脏乱，而且密不透风，连阳光都无法透进来。地面上散落着一片片硬化的皮肤组织，看起来就像是鱼鳞。阿、啊、中翻找着柜子，发现了一本出生证明以及医疗病历，资料姓名栏写着洪文雄之子，罹患了罕见疾病，全身皮肤会像鱼鳞般硬化并且脱落，渐渐变得体无完肤。最后，两人决定在附近埋伏。他一定要找出来每晚来这边祭拜的人到底是谁。到了半夜，终于看到一名老婆婆慢悠悠地带着贡品前来。阿忠急忙向前询问，终于透过了老婆婆的回忆，说出了几年前的悲剧。原来，这个被关在密室里的男孩是由这位老婆婆接生的。婆婆都叫她阿迪，因为一出生他就得了怪病。洪太太看到孩子的模样，连抱都不敢抱。洪文雄更因为爱面子、怕丢脸，就把阿迪关在密室里，这一关就是十几年，期间都由老婆婆来照顾。由于这个病一直没有好转，洪文雄就变得越来越暴躁，每晚都会毒打阿迪。但就在那天灭门惨案之后，老婆婆再也没有看过阿迪了。另一头，黄雅惠气色很差的躺在床上，嘉豪劝妈妈：“你要再去医院看看。”但是雅惠认为。每次去医院看病，都会觉得自己是无法照顾家好的神经病，因此非常排斥。一边喃喃说着：“家里那些自动搬回来的丈夫的物品，真的不是自己做的。”希望家好要相信妈妈。家好安慰着妈妈说：“没关系，我会一直陪你。”这时候，雅慧告诉自己，一定要为了家好振作起来。隔天早上，雅慧带上家好送给自己的音符项链，开始打扫家里环境，擦拭鱼缸，整理衣物。将凌乱的物品重新归位，最后呢，将账户的物品重新打包，并一路搬到了储藏室里面，想找时间再丢弃。就在雅慧走回客厅时，惊吓的发现，所有物品瞬间都回到了凌乱的状态，像是从来没有打扫过一般。鱼缸的水也变得很混濁，那只嘉豪带回来的小鱼瞬间长大，变成了一只大五国鱼，在狭小的油缸里面游着游着，雅慧觉得自己疯了。立马冲进厕所，打开镜子后方的柜子，并且找到了医院开立的精神处方药丸，赶紧吞了几颗，缓了缓心神之后，关上镜子，却惊恐的看见镜子里面出现了另一个自己，有着一头乱发，模样狰狞，正张牙舞爪的。雅慧闭了闭眼睛，再次张开，镜子已经恢复了原样。我雅慧，突然有人叫着自己的名字，灯光也忽然暗了下来。黄雅慧惊吓地退出了浴室，赫然发现窗外已经天黑了。此时，餐桌上摆着嘉豪的摄影机，而影片正自动播放着。雅慧拿起了摄影机，心碎地发现，影片内是嘉豪与丈夫，还有丈夫的外遇对象，三人正开心地过着生日，吃蛋糕，和热融融的样子，仿佛他们才是一家人。这时候，雅慧彻底被击倒了，一个人崩溃地哭着。不久后，嘉豪放学回家了，进到家门，发现屋子里黑漆漆的，而黄雅慧一脸憔悴地坐在沙发上，红肿着双眼盯着桌上的摄影机。嘉豪心虚地上前关心妈妈。此时雅慧说：“嘉豪，你是不是跟爸爸还有阿姨在一起比较快乐？”嘉豪急忙安抚妈妈，不要想太多。但是雅慧却失控了。此时嘉豪再也忍不住。说出了黄雅慧每一天都一蹶不振，自己再也受不了了之类的气话，便气冲冲地回到了房间，留下雅慧紧紧握着离婚协议书，无助地缩在沙发上。不知道过了多久，雅慧突然听见钢琴上的节拍器自己的晃动了起来，胆战心惊地走过去，将节拍器固定后，雅慧转身发现有一个留着凌乱长发、全身皮肤溃烂。有着一双鱼眼的孩子，正趴在刚刚自己坐的沙发上，朝自己张牙舞爪。然后雅慧感觉身后突然又伸出了一双漆黑而冰冷的手，掐向了自己的脖子。眼前的那个孩子也嘶吼地扑向了自己。接着雅慧便失去了意识。房间里的家豪睡梦中被一声惊叫声吓醒，不确定这到底是梦还是真实，于是走出了房间外查看。感觉七爷的房子里有人正串来串去，跑进了浴室。嘉豪走进浴室里面，拉开浴帘，赫然发现居然是黄雅慧。他黑着眼圈，正在生吃一条血肉模糊的鱼。嘉豪鼓起勇气，将鱼缸里面的魔型亚小鱼打包，就拉着妈妈黄雅慧连夜跑到玄虎宫庙中，想要找林志成帮忙驱邪。他并且坦承，手上这条鱼就是上次炸魔型亚被自己捡回家的。林志成立即召集人手开坛做法，他知道黄雅慧也被母行阿、啊、附身了，他决定透过法力亲自到他的脑海里看看。闭上眼，林志成看到了洪文雄毒打那个罕见疾病的阿迪，并且将阿迪杀死了。他把尸体拖到了兰潭的山间，挖了一个地洞就地埋了。没想到阿迪当下其实还没有死，他痛苦而且不甘心地睁开了血红的双眼。随着画面流过，桌上那条蚱蜢型啊的鱼渐渐开始摆动了起来，甚至越来越激动。一旁的公庙助手情急之下，拿起重物就往鱼身上砸下去，鱼不动了。而黄雅慧这时也渐渐清醒了。林志成无奈拿了护身符给家豪，就让他带着妈妈先回家，有任何情况随时回来公庙求助，并且说着：“这不是一般的模型啊。”自己必须要到山上才能弄清楚状况。我们目前只能帮嘉豪到这里了。隔天是嘉豪学校的音乐班发表会，黄雅慧仍然正常的担任出席嘉宾。只见黄雅慧穿着正装，但却顶着一头的乱发，走上台之后就开始陶醉的弹起舒伯特的《魔王》，随着节奏越来越急促。嘉豪发现台下的观众，无论大人小孩，开始一个,个个的口吐白沫，倒在地上，尖叫声四起。而黄雅慧此时能在台上忘我的弹着钢琴。此时嘉豪想到台上找黄雅慧，没想到却被身旁奔跑的人们撞倒在地，接着就失去了意识。醒来之后，周遭的人还有黄雅慧早已不见踪影。同一天早上。林志成在的一座公庙助手到兰潭山上做法，希望将阿迪的鬼魂有任何冤屈都可以现身，由虎爷替他做主。此时，林志成向一起上山的刑警阿忠说明，昨晚替黄雅慧驱邪时，透过脑海的画面，他知道了阿迪被洪文雄埋起来时还没有死，因此心里有很多的不甘。而兰潭的某型案，应该就是利用阿迪的怨恨吸收阿迪成魔。突然间，不知道为什么浓雾四起。宫庙的助手们开始一个一个的发狂中邪，不停到处乱串并攻击现场的人们。甚至有些脸色发黑的助手，肆无忌惮地就拿起虎爷神像，一把就摔落在土堆里。但是，到这个时候了，虎爷仍旧没有回应林志成的召唤降临，因此根本就阻止不了这些中邪的助手。不得已，剩下的宫庙人员只好将林志成连拖带拉的返回山下。下山的路上，林志成懊悔不已，丧气地回到家后，他看到桌子摆满了儿子林俊凯画的画，每一张都是儿子的梦境。林志成一边看一边惊恐地发现，在儿子的梦里，那个追着他跑的黑雾越来越近，越来越近，甚至已经看到了血红的双眼。林志成急忙进房间关心俊凯，只见俊凯坐在浴缸中不肯睡觉，手臂上甚至有不明的红色抓痕。此时，俊凯泪眼汪汪地说：“他又来找我了，他快抓到我了。”为了保护儿子，为了救回那些在山上中邪的宫庙助手，林志成带着儿子俊凯连夜开车回到自己父亲阿龙塞所在的宫庙求助，想知道为什么虎爷再也不上自己的身了。原来，就在自己的妻子美玲生病时，林志成曾经拜托虎爷救救自己的妻子，但是生死有命。神明是不能插手的，而美玲终究还是生病过世了。林志成怪罪虎爷，甚至将自己手上的虎纹刺青用刀子毁去。阿龙塞告诉林志成：“人正神在，人邪神离。你充满了执迷不悟，神明要如何附在你的身上？神像毕竟只是木头，是为了提醒人们神明的存在，而神明真正是在我们的心里。”此时，林志成终于懂了。他在虎爷的神上面前不停地磕头，与虎爷和解，祈求原谅。隔天一早，俊凯还在睡着，林志成看了儿子一眼后，就要出发到蓝潭山上。此时，俊凯突然醒来，哭着抓着林志成说：“山上很危险，他希望爸爸不要去。如果要去，他希望爸爸可以带着自己，因为自己可以保护他。”林志成心疼地抱抱儿子后，并答应儿子自己一定会平安回来，就准备开车前往山上。没想到这时看见了紧追而来的嘉豪，原来是玄虎宫的人告诉嘉豪自己在这里，而嘉豪表明他希望可以一起到山上，他要找回自己的妈妈黄雅慧。林志成迫于无奈答应了。到了山上，林志成交代嘉豪，无论看到什么，护身符绝对不可以离身。到了定点。林志成开始用铁锹开挖，他挖出了一箱白骨，他也就是是人冤死的阿弟。林志成念着超度的咒语时，中邪的公庙助手们又从森林里面出现了。他紧追着两人，又打又掐脖子。这时，嘉豪听见了妈妈的叫唤，看见黄雅慧就站在不远处走着，因此嘉豪就拔腿紧追而去。嘉豪追着黄雅慧走进了深山的一座废墟中，走着走着。废墟中出现了幻境，嘉豪看见黄雅慧抱着小时候的自己，唱着儿歌，哄着自己睡觉，也教自己画高音符号。嘉豪哭着看着这一切，想上前抱住妈妈时，突然景象消失了。另一处小房间传来了阵阵钢琴声，是黄雅慧在里面弹着钢琴。任凭嘉豪如何的敲门，门却紧紧锁着。此时，嘉豪突然理解了。他必须将身上的护身符丢下，他才能进到房间内。而他也确实这么做了。护身符掉落的瞬间，房门也打开了。冲进房内的嘉豪看见黄雅慧蹲在漆黑的角落哭泣着。嘉豪上前扶起妈妈，却发现妈妈状态不太对，狰狞的脸仿佛被母刑啊护身，不停地念着：“你跟爸爸还有阿姨在一起比较快乐，对不对？”嘉豪大声说着。我没有，我只是气你。你为什么都看不到我？我明明会一直陪着你啊！我们回家吧。就在黄雅慧渐渐,渐打开心结后，她开始反抗附在身上的母型啊。经过痛苦挣扎，母型啊似乎渐渐的就被驱离了。另一头，林志成再次念着请神咒语，而虎爷这一次成功的降临了。被虎爷附附身的林志成。眼睛变成了黄色的老虎眼，全身仿佛多了一股力量。随着微风的虎啸，中邪的助手们就被虎爷一击，就纷纷的瘫软昏迷了。解决最后一个中邪的助手后，林志成突然听见过世的妻子美玲叫唤着自己的名字。此时，黄色的老虎眼渐渐消失，虎爷退散了。林志成回头看见美玲穿着白衣，就站在不远处，有点错愕。不敢相信的，慢慢走向思念的妻子，并紧紧抱住她。此时，美玲不停地哀求林志成留下来，留在森林里陪着她，不要再离开了。林志成红着眼眶，但是心里知道自己的妻子早就已经不在了，因此偷偷地结起手印，快速地朝美玲的头用力拍下。此时，传出了凄厉的惨叫声，美玲的身体慢慢缩小。现出了模型阿的原型，也就是死不瞑目而成魔的阿迪。阿迪发出嘶吼，口中召唤着“萨模型，萨模型」。此时，一个巨大的、被黑气包围的干枯手臂从森林中挥向林志成，林志成整个人向后飞去，一个仿佛成人大腿般粗细的树干，尖锐的直接贯穿了林志成的肚子，因为太过疼痛。林志成无论怎么挣扎，都无法将自己从树干中拔出，意识开始渐渐的涣散了。而煞魔形从森林中现身，睁着血红的双眼，慢慢的飘向了林志成。此时，山下的阿龙腮，也就是林志成的父亲，仿佛有所感应，他起机问虎爷后，发现是魔形二之母煞魔形又跑出来了，他想要报复三百年前被虎爷封印的仇恨。他利用洪文雄的命案，也利用林志成将虎爷引到山上。他想要做最后的恩怨了结。阿龙腮对着虎爷神像不停的跪拜，他请虎爷一定要救林志成脱离危险。这时，正在房间里睡觉的俊凯，仿佛知道了爸爸遇到危险而睁开双眼，但此时他的双眼居然是一双黄色的老虎眼睛。他用着老虎般的步伐，从房间一路爬到了客厅。马龙塞惊讶地看着这一幕，他知道是虎爷降临了，他要来帮助他们。画面回到山上，林志成在半昏半醒间，突然一道白光照在了自己的身上，他看见过世的妻子美玲出现了，她身上发着光芒，轻柔地摸着林志成的脸颊，要他记得曾经的承诺，就算自己不在了，也要好好照顾儿子。这时，林志成终于鼓起勇气，仿佛有了力量。将身体从树干中用力拔出后，他跪在地上，努力截起手印，念着请神咒语，再次请虎爷降临，斩妖除魔。就在瞬间，林志成的虎纹刺青发出了金光，虎爷降临了，地上出现了金色的法阵，同时山下的儿子俊凯也发出了威风的虎笑。法阵顿时就扩大了一倍，金色的虎爷威风凛凛地扑向了森林中的刷模型。此时，萨魔形发出了嘶吼声，之后身体就被虎爷打散，再次封印了。天上开始下起了金色的光点，而萨魔形也变成了灰烟，慢慢消失。而林志成却因为失血过多，渐渐的倒在了地上，再也没有睁开眼睛。山下的俊凯在虎爷退下后，也进入了昏睡。梦里，他听见了爸爸林志成的呼唤，回头发现爸爸正和妈妈美玲站在一起。林志成交代俊凯要好好照顾阿公，要听阿公的话。俊凯哭着点头答应。此时，阿龙腮抱着睡着的俊凯，知道林志成再也回不来了。不久后，刑警阿忠带着人手上山救援，却只找到了林志成的罗盘，以及虚弱不堪但已经恢复意识的公庙助手，还有顺利脱险、浑身狼狈的家豪母子。家豪披着毯子，看到了几天前被丢落的虎爷神像，便将神像带回了阿龙塞的宫庙中。阿龙塞看着神像，露出了欣慰的微笑。而黄雅慧最终还是离婚了，但有了儿子的陪伴，他也有了面对未来的勇气。而俊凯跟阿龙塞一起生活，他还是会不时的做梦，但是梦里有虎爷，还有爸爸妈妈，每个人都有了值得期待的未来。
1: 好，我们今天听完故事之后，就会知道说，其实这一二三集都有一个连贯性存在。对对，那其实这一集，我觉得我自己觉得最大的精彩点，反而是俊凯。
0: <笑>什么意思？俊凯,俊凯,俊凯太可爱了<對>小时候俊凯
1: ，对啊对啊，因为他因为第二节的俊凯就是长得比较像八加九八加九一点，<笑><笑>但第三节的俊凯就大家都没有想到
0: 小时候俊凯这么可爱
1: 。对，就是演他的演员也演得蛮好的，就是眼睛大大的，嗯、然后、就是、很天真，對對,对对对，然后要救爸爸，對,对对对。
0: 对，然后最影片最后他不是有就是被虎爷上身吗？对啊，对，就看个小朋友在地上学老虎爬姿，那个真的是超可爱小老虎。<笑>对
1: 啊，好，那其实里面就是有提到几个地方，像第一个是洪文雄他们一群人到兰潭这个地方来钓鱼，钓鱼那兰潭这个地方其实是现实生活当中有存在的一个区域，那它其实就是位在嘉义市，那就是号称台湾最阴的水库。那为什么会有这样的呃号称？就是因为它每一年在那里溺毙的人数都居高不下，然后就是全台湾水库里面最高的，所以才会脱离不了就是抓掉、抓交替相关的一些都市传说
0: 。对，然后其实那边还有流传很久，就是说会有抓交替的原因是因为里面有鲤鱼精。对，鲤鱼就是那种颜色很色彩斑斓的那种鲤鱼，嗯、那种鲤鱼精在那边抓交替。因为我们去查资料的时候发现啊，蓝潭水库其实就在最近，就是去年十月、嗯、就有一个男子在那边溺毙了。嗯，对，好像是因为钓鱼的时候鱼钩卡在了那个水底下，嗯、他就游下去想要把那个鱼钩，对，他游下去要想把鱼钩解开，就没想到好像就卡在下面就淹死了。嗯、对，所以变成说新闻也觉得说这件事超级诡异的。好，那这边提到说，就是蓝潭那个很著名的那个鲤鱼精传说，其实我们有去找了一下资料，好像是说，因为在蓝潭的潭底有住着一只很巨大的鲤鱼精，对，嗯、所以只要有人在蓝潭钓起了大鱼，那就会有溺水意外的发生，因为被钓起的大鱼就是那个鲤鱼精的，比如说他的部将，嗯、不是他本人了、啊，嗯、他若本人被钓走，应该就不会有抓脚底。<笑><笑>对，是话说说被钓起的那些大鱼都是他的那个部将，嗯、就是鱼兵鱼将这样子。嗯、所以你只要去抢走他的鱼精的手下，那他就会抓一个人下去补那个缺额。嗯、对对对，哦、对，所以这就是很著名的蓝潭抓交替的传说这样子
1: 。哦、嗯，那另外就是刚。其实这部片的片名是人《人面鱼外传》，对，但其实，在里面的话，《人面鱼》好像只有提到一点点而已
0: 。對,对对，好像只有最前面有提到一下，说他们钓鱼，然后鱼上有人脸。对对，那其实鱼上人脸这个部分啊，其实有很大的程度是因为就是玫瑰之夜，对，又是玫瑰之夜，之对，鬼话连篇。那因为这个节目啊，他有在里面有说到说，其实，在一九九零年代啊，就真的有发生过这件事情。就是说，在高雄的冈山镇，也有人说是嘉义的兰潭啦，嗯、所以就是一群人出游的时候，有钓起一尾很巨大的乌锅鱼，然后众人立刻就把它，就是现场就烤来吃，那就大家吃得很高兴的时候，就突然听到一个很苍老的女生的声音，然后就用台语问着，七八喝假不？嗯，对对对，所以众人就也找不到声音的来源，然后呢，尤其他们又看到就是乌锅鱼身上
1: 有开始浮现一个老太太的脸。其实我觉得电影在拍这个的时候拍到这一幕，我自己觉得蛮好笑的，嗯、因为就长得很奇怪啊。
0: <笑>好，因为毕竟鱼的身上要出现人脸，如果不用一些动画做的话，也很不自然。對,啊、对对对，所以就变成说，哦，那然后那三个人啊，其实，在真实事件中，这三个人其实最后是有死掉的、哦。啊，对对对，就真的去钓鱼，然后钓起无锅鱼的这三个人，他其
1: 实后来是真的有死掉。这其实好像是不是电影应该有参考这个？这个传说啊，
0: 对对对，他们就是有参考这种真实案例，嗯、所以在最前面才有放入人面
1: 鱼的传说。嗯嗯，嗯然后最后是还有一个就是刚刚提到的刷模型，那、哦、跟前面几个模型啊<对>是有一点不太一样的东西。
0: 对对，因为在电影里面的说法是说，耍模型它其实就是模型亚、啊、的老大，对模型形、啊、亚之母，嗯、就是当初什么郑成功来台湾开疆辟土的时候，对对对,嗯、对对对，台湾的原生的模型啊，嗯嗯嗯，对，所以他们那时候就是才说从唐山请了虎爷过来，然后把模型亚、啊、给打败封印，对，所以有一种说法是说虎爷其实是从唐山过来的信仰，嗯。对，那其实模型亚的类别很多，就像我们这三期有讲到的红衣小女孩，那大家其实也是把它归类在模型亚的一种嘛。對,对，然后像我们之前有提到的玉山小飞侠
1: ，对，它其实就也是模型亚的一种，对吧、啊？那他们的形象就是，嗯、呃，就是比较偏小朋友的样子。但模型亚之母刷模型，应该在电影里面处理的时候，它其实是蛮。蛮蛮巨大的，对
0: 电影把它做的很巨大，<对>但是我会有点出戏的原因是因为电影面是把魔形啊变成动画类的很高大
1: ，<我>它它是长什么样子我已经有点忘记，了，就黑
0: 黑的那种骷髅头，然后很高大，嗯嗯、有点像晋级的巨人那种感觉
1: 。<笑><笑>对，所以它它其实形象跟一般的魔形鸭是长不太一样的，对
0: 对对，又比较不一样。电影把它塑造成就真的是魔形啊的老大这样子。对，然后电影也有提到，就是炸木星啊这个仪式，然后不知道有没有听过、嗯
1: 。它其实是一个西南沿海一个比较特别的出会的出会的仪式，就是如果这个地方如果不平静的话，就是呃地方的神明就会开始夜晚就开始。就是要扫除这些脏东西。那在做这些夜巡动作的时候呢，庙里面的工作人员就会准备就是一个装满热油的锅子。所以当神明抓到这些拍米亚的时候，就可以把它直接丢到油锅里面炸掉。嗯、那其实这是一个流传非常悠久的一个传统的习俗
0: 。嗯，其实台除了台湾这样的习俗之外啊，因为之前有提到说，我小时候会去看一些僵尸片嘛。對对，因为其实林正英在片里面，他们抓到一些鬼魂，就是一些恶鬼的时候，嗯、他们其实也会把它丢到那个油锅里面去炸。嗯，对对对，所以其实炸鬼这件事情，好像从就是不管是中国的信仰还是台湾，一直都这样流传。对,对，所以后来我们就想说，奇怪，到底为什么大家、嗯、都要用油炸的方式去炸这些恶鬼？啊、那后来我们的推测是说，因为其实有一种十八层地狱的说法嘛。那十八层地狱其实有一层，它就是油锅地狱。对、嗯，那就是传说，就是你生平如果有在卖淫啊、盗贼、抢劫或欺凌弱小这些恶人，他们死后呢就会被打入油锅地狱，然后被就是那些鬼差丢入油锅里面去炸。嗯，对。那其实有一种说法是说，因为神明跟法师其实是要帮助这些妖魔。鬼怪走捷径，意思就是说，把他们丢进去炸之后呢，那些油锅跟火炉，嗯、它可以洗净他们的罪恶，净化他们的灵魂。嗯，对，所以下油锅的那种很痛的感觉，其实就是在还债啦，嗯、就是你在人世间捣乱的那个罪恶，嗯、它其实为了赎罪用的。嗯、所以把你炸完之后呢，嗯、你就可以毫无挂碍的重新就是再轮回哦，对，再去轮回投胎做人这样子
1: 。但林正英的那个，嗯，也是。鱼吗？就是它炸的也是鱼嗎？哎
0: 、欸，其实不是哎、欸，他真的就是鬼魂，然后直接被丢下去炸。Oh, 可是因为我看，直接把丢，就是对，直接把鬼拉着拎着丢到油锅里面这样子。
1: <笑>因为我我也是在好奇说，为什么是鱼啊
0: ？我觉得应该是因为说，这部电影把它跟人面鱼的传说结合了。合 oh, 对对对，因为他们这部片面模型啊， oh. 就是透过鱼去附身在那个洪文雄的身上嘛。對對對嗯。对对对，所以他就是
1: 把人面鱼跟模型啊去做了一个结合哦，所以他他其实真实生活当中可能也不一定是用鱼这样对
0: 没错没错，因为就像刚刚前面提到说，一些西南沿海也会有一些诈鬼的仪式嘛，嗯嗯、他们其实也没有鱼，嗯，对，他们是法师会徒手抓着好像一个无形的东西，对对对，嗯、然后就是旁边会有一些八加九，就是伴着那个、嗯、那个叫什么神兵神将，对对对对，然后他们就是会用那个刀叉，就手上会拿着那个。剪那个刀叉，剪然后就插在一个你看不到的空白处
1: 。怎么突然觉得好像去吃串烧？有
0: 一点，对对对。<笑>然后他们就是會插着那个看不到的东西，然后把它拖到油锅里面。有<對>听说很神奇的是，这时候油锅就会冒出滋滋的声音。哦、明明没有东西哦、喔，嗯、但是就会发出那种滋滋在油炸的声音。嗯嗯。对对对。但听说一些看得到的人来说，就<可>以他们知道
1: 它是有有真的有东西。对，真的有东西在
0: 炸，而且听说还会有听到求饶的声音。
1: 我觉得这比较听起来好像比较合理一点点
0: 。对对对
1: ，每次炸鱼我都觉得很出戏，就看白鲳鱼可以吗？不要过于。
0: 对呀、啊，然后这部电影其实大家如果看到最后，应该很多人就是在片尾名单还在跑的时候就差不多离开电影院了。对啊，对，所以在写这个故事的时候，因为我有很认真的把后面的演员名单也全部看完。很强、啊。強对我后来发现，其实后面是有小彩蛋的哦。嗯。对，比如说在演员的名单跑了一阵子之后啊，片尾有出现，就是就出现一个二零一五年，然后何志伟看到何志伟跟沈怡君他们就到洪文雄的命案豪宅里面去做探险。Oh. 对，甚至最后啊，何志伟就是还要沈怡君说：“哎，你明天陪奶奶去爬山。”那爬那座山其实就是台中大克山。对啊，也就是第一集红衣小女孩出没的地点，所以这边就是有点在交代说为什么第一集他们三个人会遇到模型啊？對,對,对，直接连贯起来。對,对，然后就在我们以为真的没了的时候，嗯，他在演员名单又跑了五分钟，又出现了另外一个小彩蛋。对，这个时候呢是刑警阿忠，他带着单亲妈妈李淑芬，对，到山里面寻找失踪的女儿雅婷
1: 。对，哦、可是
0: 这时候啊，就是阿忠跟李淑芬两个人不小心又脱队了。嗯，对，所以两个人就在山里面迷路。他们这时候呢，就遇上了传说中的模型啊，就是黄衣小飞侠。嗯
1: ，这这两个彩蛋其实就在前面几集是都没有演到的。
0: 没错，没错。所以这几个彩蛋其实就是透过《人面鱼外传》这部电影，把它跟前面的第一集跟集串起来了。嗯、来对，没错。但
1: 第一集都没有出现虎爷，对不对
0: ？第一集没有出现虎爷。对，第二。应该从第二季开始，開始虎爷开始现身。嗯嗯嗯、对对对，所以说《人面鱼蛙传》其实就是在交代虎爷传承的过程。嘛。嗯嗯嗯、對,对对，为什么俊凯他会变成虎爷？对对对，对，就是因为爸爸就是除魔的时候就过世了嘛。哦、对,對所以别人说俊凯就接成了爸爸的衣钵，就变成了虎
1: 爷。我觉得某方面也是因为，就是阿龙塞在中间有讲过嘛，就是因为他爸塞在太执迷不悟了，所以才会虎爷没办法上神
0: 。没错。
1: 那相较之下，俊凯就是比较
0: 天真,天真
1: 一点，所以我觉得小朋友的灵魂也跟这种神明啊、嗯、<哼>鬼魂都比较近一点，所以虎爷也、哦、比较容易可以上就是俊凯的神这样。
0: 对，又说虎爷是小孩子的手。护神嘛，对不对？对对
1: 对对对，嗯、对啊。
0: 而且你知道有一个很神奇的事啊，就是黄雅慧，就是许若瑄她饰演的黄雅慧，在剧中有谈那个舒伯特的魔王。嗯<對>，对，因为我们觉得许若瑄最演技爆发的应该就是这一段，对她也在台上，没错，在台上她在就是很疯狂的弹着舒伯特魔王的时候，<對>台下就正在中邪嘛，对。对，然后其实我后来去查说，为什么导演要找舒伯特《魔王》这个曲，原来是因为这个舒伯特的《魔王》，他在他是一个声乐的版本，嗯，对，他的歌词其实在讲说，有个父亲他抱着他自己的重病的儿子，在黑夜的森林里面骑着马要去救援，嗯、对，但是这时候森林中有一个魔王，就不断的引诱孩子去跟他走，意思就是要这个孩子放弃生命啊、嗯，嗯嗯，对对对，就算孩子他不断的求救，但是最后他还是死掉了，对、嗯嗯、对，所以这种森林中魔王的意象，其实就是。都很符合，就是,是刚那刷
1: 模型的感觉。没
0: 错，所以导演真的是有在用心哎、欸。嗯
1: ，其实这这个曲，如果大家认真有去听，就是真正舒伯特，哎、呃，应该对啊，就是原版的舒伯特《魔王》的话，其实也会感觉到，就是这个整整曲就是蛮诡异的，听起来蛮可怕的。所以我觉得他选这个真的选得很好。是,是啊，是啊，对啊。
0: 好，那我们今天的听电影就到这边喽。那请订阅、按赞 ，IG 搜寻 Holy Chat 点 Official 可以找到我们。那 Holy 雀聊什么鬼？我们下次我们下次见，次见拜拜。拜拜